0: Irmãos irmãs, bom dia. Aqui é a pastora Anícia da Comunidade da Aliança e hoje é dia 15 de outubro do ano 2020. E o nosso devocional de hoje traz três textos, Gênesis 5, Jeremias 45 e João 18, de 1 até 18. A pergunta que move né, a nossa discussão hoje é qual foi o impacto que o Mestre Jesus causou nesta terra? Essa pergunta vem porque hoje é dia dos professores, um dia muito especial, especial para o meu coração e especial para nós, porque convivemos com o maior mestre que esse mundo já teve, o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do devocional de hoje em João 18, 1, nos mostra como esse Jesus que assumiu diversas funções ele era senhor, ele era rei, mas ele foi servo e ele foi mestre. E como ele nos ensinava pelo exemplo. Diz assim que, tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale do Kidron. Do outro lado, ali havia um olival, onde entrou com eles. E, Jesus, tra... e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas... Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou, A quem procurais? E responderam-lhe, A Jesus de Nazaré. Ao que, lhes, ao que lhes respondeu Jesus, Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse, Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo, a quem procurais? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou, eu vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai este homem seguir em seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Nesse momento Simão Pedro que portava uma espada Puxou a da bainha E feriu o servo do sumo sacerdote Decepando-lhe a orelha direita E o nome daquele homem era Malco Então Jesus ordenou a Pedro Embanha tua espada Acaso não haverei de beber o cálice Que o meu pai me deu Então mesmo diante da sua prisão E diante de tudo aquilo que estava na frente Na frente dele Jesus sabia de tudo que aconteceria a preocupação dele foi em deixar um exemplo para os seus discípulos. Estava em não perder nenhum deles. Ensinou a Pedro que a vontade do pai era mais importante do que tudo. E assumiu publicamente seu papel nesse mundo, declarando três vezes, eu sou Jesus. Essa é a beleza do nosso mestre. Para aprendermos um pouco mais sobre essa função de Jesus como mestre, eu gostaria de ler para vocês um trecho do livro Mestre dos Mestres, do Augusto Cury, que foi publicado em 2001. Nesse livro, na verdade é uma série de livros, o, o autor tenta compreender ou investigar melhor a inteligência de Jesus. E eu vou ler parte do capítulo 1, que diz características intrigantes da personalidade de Cristo. E com isso eu queria que hoje nós nessa manhã celebrássemos o nosso grande professor nessa né, meditação, seja em que, que homem foi esse, que ensinamentos ele nos deixou. E o, o trecho que eu quero ler começa dizendo assim, Cristo tinha plena consciência do que fazia, tinha metas e prioridades bem estabelecidas, como a gente vê lá em Lucas 18, 31. Então algumas coisas eu estou complementando do livro. né? É, e aí no texto escrito você pode ver as referências que estão associadas a isso que está escrito. Ele era seguro e determinado, e ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Ele despertava sede de conhecimento nos seus íntimos, como em João 1,37. Informava pouco, porém, educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, ele não se intimidava. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia. Cristo nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano. O ambiente sociopolítico era angustiante, sobreviver era uma tarefa difícil. A fome e a miséria eram o cotidiano das pessoas. O direito personalíssimo ligado à liberdade de expressar o pensamento era profundamente restringido pela cúpula judaica e amaldiçoado pelo Império Romano. A comunicação e o acesso às informações eram restritos, os judeus esperavam um grande líder, o Cristo, o ungido, alguém capaz de reinar sobre eles, de resgatar-lhes a identidade e de libertá-los do jugo do Império Romano. Os membros da cúpula judaica viviam sob tensão política, sob ameaça à sobrevivência e do aviltamento de seus direitos. Porém, devido à rigidez intelectual deles, não investigaram e, portanto, não reconheceram o Cristo humilde, Tolerante, dócil e inteligente, que não tinha prazer no estado social, nem queria o poder político. Esperavam alguém que o libertasse do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o homem das suas misérias psíquicas. Esperavam alguém que fizesse uma revolução exterior, mas veio alguém que propôs uma revolução interior. Esperava um poderoso político, mas veio alguém que nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade desprezível, Nazaré, e se tornou um carpinteiro, vivendo no anonimato até os 30 anos. Cristo não frequentou os bancos de uma escola, nem cresceu aos pés dos intelectuais da época, dos escribas e fariseus, mas frequentou a escola da existência, a escola da vida Nessa escola, conheceu profundamente o pensamento, as limitações e as crises da existência humana. No anonimato, passou pelas angústias, dores físicas, opressões sociais, dificuldades de sobrevivência, frio, fome, rejeição social. Na escola da existência, a maioria das pessoas não investe em sabedoria. Nessa escola, a velhice não é sinal de maturidade. Nela, os títulos acadêmicos, o status social e a condição financeira não refletem a riqueza interior, nem significam sucesso na liberdade de pensar, na arte da contemplação do belo, no prazer de viver. A escola da existência é tão complexa que nela se pode ler uma infinidade de livros de autoajuda e continuar ainda assim a ser inseguro e ter dificuldade de lidar com as contrariedades. Nela, o maior sucesso não está fora do homem, mas em conquistar terreno dentro de si mesmo. A maior jornada não é exterior, mas caminhar nas trajetórias do próprio ser. Nessa escola, os melhores alunos não são aqueles que se gabam dos seus sucessos, mas os que reconhecem seus conflitos e limitações. Todos passam por determinadas angústias e ansiedades, pois algumas das mazelas da vida são imprevisíveis e inevitáveis. Na escola da existência, se aprende que a experiência se adquire não só dos acertos e das conquistas, mas muitas vezes das derrotas, das perdas e do caos emocional e social. Foi nessa escola tão sinuosa que Cristo se tornou o mestre dos mestres. Ele foi mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são apenas aprendizes. A melhor maneira de conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la não nos ambientes isentos de estímulos estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes. Quem é que usa continuamente as angústias existenciais, as ansiedades, os estresses sociais, os desafios profissionais para enriquecer a arte de pensar e amadurecer a personalidade? Viver com dignidade e maturidade a vida que pulsa no palco de nossas existências é uma arte que todos temos dificuldade de aprender. Cristo, devido à elegância como manifestava seus pensamentos, provavelmente usava cada angústia, cada perda, cada contrariedade como uma oportunidade para enriquecer sua compreensão da natureza humana. Era tão sofisticado na construção dos pensamentos que fazia até mesmo poemas, fazia até mesmo das suas misérias uma poesia. Ele dizia poeticamente que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem, ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça, está lá em Mateus 8, 20. Como que alguém pode falar elegantemente da sua miséria? Cristo era poeta da existência. Suas biografias revelam que ele reconhecia e reciclava suas dores continuamente. Assim, em vez de elas o destruírem, ele as usava como alicerce da sua inteligência. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte da sua existência. Porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e viver humanos. Seu projeto era insidioso. Ele expressava que, o prime... que primeiro o interior, ou seja, o mundo dos pensamentos e das emoções, deviam ser transformados. Caso contrário, a mudança exterior não teria estabilidade, não passaria de mera maquiagem social. Para Cristo... A mudança exterior dos amplos aspectos sociais era uma consequência da transformação interior. Olha que coisa linda. O nosso Jesus, que já nasceu num cenário complexo, com menos de dois anos, né, mal sua vida tinha iniciado, já estava condenado à morte por Herodes, nasceu num lugar né, de muita muito desprezo, a sua cidade era desprezada, a profissão de Jesus era humilde, mas ele, né, ainda vivendo com tudo isso, nosso Senhor Jesus ensinou, ensinou e ensinou. Ele não se autopromovia, não se autoelogiava, não falava sobre sua identidade claramente, isso é um trecho do livro, né? mas deixava que eles usassem a capacidade de pensar e descobrissem por si mesmos. Olha... Então, Cristo gostava de conviver com as pessoas sem qualquer valor social. Ele era o exemplo vivo de uma pessoa avessa a todo tipo de discriminação. Quer maior inteligência do que essa? Quer maior conhecimento, sabedoria do que esse? Do que não discriminar as pessoas pelos que elas, pelo que elas eram, pelo que elas faziam? Ninguém, por mais imoral e defeitos que tivesse, era indigno de se relacionar com ele. Ele se doava sem esperar nada em troca. Esse é o nosso Mestre, que orgulho de ser discípulo dele. Vamos hoje celebrar o dia do Mestre dos Mestres, enquanto o mundo celebra, claro, o dia dos professores, que são pessoas importantes, fundamentais na nossa vida. Temos o nosso Mestre, que sem ele, né, o que seríamos? Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, seu coração se volte para ouvir as palavras do Mestre, a fazer como Maria, sair correndo, sentar aos pés dele para ouvi-lo, deixar tudo, tudo, nada era mais importante, ou nada podia ser mais importante do que as palavras que saíam da boca do Mestre. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Fica na paz.